0: Gute und herzlich willkommen bei der neuen Episode der LinkedIn-Lounge, der Podcast von Schaffensgeist, alles rund um das Thema LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und wie immer bei mir ist Marina Zeyertz. Hallo. Und heute als Expert bei uns zu Gast begrüßen wir Thomas Mikkeleit. Thomas, danke, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Thomas, du warst lange, lange Zeit bei Microsoft, ich glaube über 14 Jahre sogar, dort als Directed communications dann bist du mittlerweile Gründer der Kommunikationsagentur Kommunikation Neu Denken, Advisor von Montour Partner Communications und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat bei IMWV-Institut. Das heißt, du blickst auf eine extrem lange Zeit im Bereich Kommunikation zurück und hast die Welt von der ganze Branche von mehreren Aspekten und Sichtweisen gesehen. Und ich freue mich sehr, dass du uns heute einen kleinen Einblick darüber gibst, was du dort alles gelernt hast und vor allen Dingen auch, welche Rolle du der Technologie im Allgemeinen und LinkedIn im Speziellen im Bereich PR und Communications einräumst. Sehr gerne.
1: Wunderbar. Thomas, lass uns direkt reinstarten mit der ersten Frage. Ähm ich frage mich, wie hat eigentlich die ganze ähm, Social-Media-Landschaft, insbesondere LinkedIn, äh, die Arbeit von Kommunikationsverantwortlichen in Unternehmen einerseits und von den Journalisten andererseits verändert? Wir wissen, dass natürlich Twitter äh, nach wie vor eine sehr große Rolle spielt. Ich habe das Gefühl, dass Journalisten zum Beispiel jetzt auf LinkedIn noch nicht so super aktiv sind, teilweise gar nicht präsent sind, ähm, Meinst du, das wird ähm, mehr werden? Ist das überhaupt so wichtig äh, für Journalisten? Oder sagen die, nee, wir haben unser Twitter, das passt schon. Und wie ist das für Kommunikationsverantwortliche in Unternehmen? Weil ich habe das Gefühl, auch dort ist noch einiges an Nachholbedarf, ähm, was das ganze Thema LinkedIn angeht.
2: Hm. Ja, also meine Beobachtung ist, dass äh, LinkedIn zunehmend jedenfalls bei Kommunikatorinnen und Kom Kommunikatoren auf der Agenda steht, und es ist erstmal natürlich ganz simpel so, dass mit LinkedIn ein neuer, zusätzlicher Kanal entstanden ist, äh, den die Kommunikation natürlich auch äh, nutzen will. Und ja, vielleicht gibt es da noch nicht überall die komplette Erfahrung drin, aber ich sag mal, die Unternehmen, die da die Nase irgendwie sowieso in Kommunikation weit vorne haben, die sind auch auf LinkedIn sehr präsent. Und was Journalisten angeht, mh, also ich glaube, äh, dass über spielen funktioniert ohnehin nur bedingt. Also ob ich nun auf Twitter oder LinkedIn äh, poste, wenn ich Journalisten erreichen will, dann habe ich als Kommunikator doch sagen wir, direktere Outreach-Möglichkeiten als, als das. Ähm, ich glaube aber eher, dass ähm, LinkedIn und, und Twitter in diesem Sinne so ein bisschen unter die Kategorie Owned Media äh, fällt und man die Plattform nutzt, um unmittelbar den ja, die Zielgruppe, die man gerne ansprechen möchte, zu erreichen. und dafür sind eben auch alle beide Kanäle super gut geeignet.
1: Ja, also ich denke da gerade an ein populäres Beispiel, den Andreas Zweck beispielsweise von T3N. Der ist sehr aktiv auf LinkedIn. Den nimmt man nämlich zum Beispiel in meiner Bubble und ich glaube auch in der Digital-Bubble. Alle Menschen, die sich so mit Marketing Karriere beschäftigen, die nehmen den schon sehr stark wahr. Das erhöht natürlich auch extrem die Reichweite von T3N nochmal. Naja. Äh, vor allem, weil eben da ähm, wirklich nicht nur der Firmenaccount auftritt, sondern eben wirklich auch ein Journalist mit einer auch eigenen Meinung dahinter tritt. Das ist ja auch ein Phänomen, den wir bei Social Media, gerade auch bei LinkedIn beobachten. Die ganzen Firmenaccounts haben deutlich weniger Reichweite als die nee. Personenaccounts. Ähm, wie hast du das denn wahrgenommen in deiner ähm, Arbeit als äh, Pressesprecher und jetzt natürlich auch Selbstständiger, wie hat sich das mit LinkedIn entwickelt? Also hast du irgendwann gesagt, boah, dieser Kanal, den darf man überhaupt nicht mehr vernachlässigen, ähm, gerade auch ähm, ja, in da, vielleicht in deiner Arbeit gewissermaßen als Vorbild? Ähm, ihr habt ja bei Microsoft auch das äh, Speakersbüro ähm, quasi ins Leben gerufen, ähm, wo ihr Mitarbeiter befähigt, ähm, auf Bühnen zu gehen, die vorher trainiert und generell als Corporate Influencer aufzutreten. Wenn ich da quasi als Pressesprecher oder generell in der Kommunikation die Rolle habe, diese Menschen auszubilden, aber selber gar nicht diese Kanäle nutze, verliert man vielleicht auch ein Stück weit Glaubwürdigkeit, oder?
2: Naja, absolut. Ich denke, dass Kommunikatoren immer berufen sind, äh, früh um, als early adopter, wenn man so schön sagt, auf solchen Kanälen unterwegs zu sein und auch persönliche eigene Erfahrungen zu sammeln. Also sonst spricht man so wie der Blinde von der Farbe. Weiß nicht, ob man das noch sagen darf, so, aber jedenfalls, versteht, wir gönnen so möchte. uns das mal. Ja, ähm, und bei LinkedIn, ich meine, als, als wir anfingen, LinkedIn also aktiv in der Kommunikation einzusetzen, war erstmal so, die Überraschung tatsächlich, dass, ähm, wenn man da was postete, mh, auf jeden Fall eine Reaktion bekam. Also eigentlich mit wenig Aufwand relativ große Reichweite erzielt. Und damit hat sich ganz schnell ergeben, äh, dass ja. es also speziell für die CXO-Positionierung ein fantastisches Instrument äh, eben auch ist. Und dafür haben wir es in den Anfängen auch speziell eingesetzt und sehr, sehr erfolgreich. Also meine ehemalige Chefin, jetzt äh, SAP-Vorstand Sabine Bendig, mh, ist da von ein paar hundert äh, Followern äh, innerhalb von relativ kurzer Zeit auf äh, 15.000 äh, gekommen. Okay, das ist immer noch keine äh, Bill Gates oder äh, Satya Nadella-Kampfklasse, äh, die Millionen... Ja, viele Millionen von, von Followern dort haben, äh, aber die Zielgruppe ist natürlich auch sehr viel spitzer und das muss man ins Verhältnis setzen. Und äh, wofür LinkedIn sich dann als besonders geeignet herausgestellt hat, du hast es schon angesprochen, Marina, äh, ist das äh, Thema Employee Advocacy. Ähm, also Mitarbeitende äh, zu befähigen, eben auch in solchen Netzwerken wie LinkedIn sich, sich zu betätigen und sich nutzbar zu machen, dass eben die Glaubwürdigkeit, mhm. Authentizität von Mitarbeitenden äh, größer ist als die des Unternehmens selbst und damit eben auch erklärt das ein Stück äh, die Unternehmensseiten auf LinkedIn gar nicht so ziehen, sondern vielmehr die persönlichen Seiten der, der Mitarbeitenden. Mhm. Und ähm, ja, wenn man das gut macht, dann äh,
0: funktioniert es auch. Ja. Wie, wie nimmst du das wahr, gerade innerhalb der, deiner Kunden, deiner Unternehmen, was so die die Bereitschaft, auch die Affinität dafür angeht? Wie offen wird das wahrgenommen und welche Hürden äh, kommt ihr da?
2: Ja, also bei, bei vielen ähm, besteht mindestens mal noch eine, ein Lernbedarf, sage ich mal, wenn es darum geht, sagen, wie muss eigentlich so ein Profil aussehen, was muss da eigentlich drin stehen, wie kann ich mich da positionieren. Es gibt auch ähm, äh, Unsicherheiten über die Frage, welche Themen kann ich eigentlich ansprechen. Ähm, also da gibt es ein, gibt's noch einen Erklärungsbedarf, aber es ist ja auch kein Hexenwerk. Also, mhm. ich sag mal, wenn sich damit mal beschäftigt hat und sieht, dass sich auch nicht anschaut, was auf guten Accounts passiert, die große Reichweiten auch haben, in welcher Frequenz gepostet wird, wann gepostet wird. Ähm, das sind Dinge, die man eben relativ schnell lernen kann. Also wir haben äh, Brownback-Veranstaltungen äh, gemacht oder Open Office Hours in der Kommunikation bei Microsoft, wo Kolleginnen und Kollegen dann kommen konnten und sind aufgeschlaut worden, was müssen sie denn tun. Magdalena Rogel in meinem Team seiner seiner Zeit als Head of Digital Channels, die dann auch selbst sehr präsent ist, hm. hat da immer gute Ratschläge gegeben können und die sind, glaube ich, alle befriedigt ja, <lacht> gegangen und haben dann eben auch bessere bessere Accounts gehabt und das macht sich bemerkbar. Also ähm, speziell eben LinkedIn Elevate, was es in der Form jetzt nicht mehr gibt, aber eben als ein eine Plattform ja dafür auch geschaffen wurde, um Mitarbeitende als Markenbotschafter äh, einsetzen zu können oder ihnen die Möglichkeit dazu zu geben, sagen das mal lieber so, sonst klingt so orchestriert, das ist ja. es aber nur, das ist ja nur bedingt. Ja. Ähm, äh, darüber stellt sich ja eine Messbarkeit auch ein, was das was das Ganze bewirkt. Und die die Daten dazu sind wirklich beeindruckend, also bis hin zu, Uh, unmittelbaren Sales Impact, aber auf jeden Fall, uh, wenn es um, um Talentsuche und Recruiting geht, also dafür ist LinkedIn natürlich per se uh, super gut geeignet und uh, das funktioniert. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch immer das Spannende bei diesen Corporate-Influencer-Programmen, das hängt ja auch immer so ein bisschen damit, davon ab, welches Ziel das Unternehmen verfolgt, weil das können verschiedene Ziele sein, wie du es gerade angesprochen hast. Ja. Es kann eben Sales sein, dann geht es mehr in Richtung Social Selling. Es kann sein, ja. wir möchten innerhalb des Unternehmens vielleicht auch die Vernetzung stärken. Also ich finde auch der kulturelle Aspekt von so Corporate Influencer Programmen immer sehr interessant. Aber dann auch das Thema natürlich Rekrutierung, Mitarbeitersuche, Attraktivität, das ist schon sehr vielfältig, was man damit tatsächlich machen kann. Wenn wir gerade auch schon so ein bisschen in Richtung interne Kommunikation gehen. Ich habe jetzt vor kurzem von einem Kunden gehört, der gesagt hat, Marina, für uns ist LinkedIn mittlerweile als interner Kanal. Reichweiten stärker wir erreichen, wenn wir etwas über LinkedIn posten, mehr Leute innerhalb der Company, als wenn wir das ins Internet stellen. Ähm, wie siehst du diese Entwicklung? Ähm, sollten wir uns da Sorgen machen als Kommunikateure? Ja, nein? Ähm, nimmst du das überhaupt so wahr?
2: Ähm, ich habe diese Diskussion auch, also explizit mit der Ansprache, ja, pff, lohnt sich eigentlich noch, wenn so interne Social-Netzwerke wie Emma zum, zum Beispiel. Ähm, hm zu investieren, wenn ich doch LinkedIn habe, auf denen ich die Mitarbeitenden auch wunderbar erreichen kann. Ähm, als äh, Kommunikator muss ich sagen, habe ich da mindestens mal eine gespaltene äh, Haltung zu. Also klar, und das war schon immer so und ist jetzt noch viel mehr so, dass wir auch über Bande, über externe Kommunikation intern spielen. Also das hat man früher mit Zeitungsartikeln geschafft, die Leute gelesen haben, heute lesen sie Posts in LinkedIn oder an einer anderen Plattformen, Das ist auch okay. Die Frage ist nur, ähm, möchte ich es befördern, dass ein Dialog über Company-interne äh, Dinge auf öffentlichen Plattformen stattfindet? Und da würde ich sagen, sind doch die, das kann eigentlich nicht das Ziel sein. Also erstens ähm, gibt es natürlich sensible Themen, wettbewerbssensible Themen, die möchte ich nicht auf Social-Plattformen äh, diskutiert haben. Äh, auch wenn es eine seriöse, mal, sehr businessorientierte wie LinkedIn ist, aber auch das hat aus meiner Sicht da nichts zu suchen. Dafür gibt es eben Intranets, dafür gibt es Social-Plattformen äh, innerhalb der Unternehmen und äh, die sollten auch da entsprechend für eingesetzt werden. Dagegen, wie gesagt, es spricht nichts dagegen, dieses Überbandespielen auch in gewissem Maße zu instrumentalisieren. Also,
0: Sorry, Thomas, wenn ja. ich dich kurz an der frage, Überbandespielen, ja. was genau meinst du damit?
2: Naja, indem ich indem ich eine, eine, eine Kommunikation, die äh, mit der ich Mitarbeitende erreichen möchte, über externe Plattformen spiele. Also das kann das kann ein Interview sein, was der was der Vorstandsvorsitzende oder die Vorstandsvorsitzende mit einem Medium führt und indem die Mitarbeitenden das dann lesen, spiele ich also über die externe Bande eigentlich eine interne Zielgruppe an, das meine ich damit. Und, und das funktioniert eben in gleicher Weise auf, auf LinkedIn, aber natürlich auch mit anderen äh, Plattformen. Und das ist das ist auch ein, ist immer ein bewährter Bestandteil im Kommunikationsmix aber sollte auch an der Stelle seine Grenze haben, wenn es umgeht, wo wird dann der Dialog darüber geführt. Und den würde ich lieber auf, den, auf einem Intranet oder in internen social plattform sehen als öffentlich.
1: Mhm. Das heißt, LinkedIn eigentlich auch als ein schöner Kanal, um vielleicht ähm, ja mal zu sehen, wer überhaupt noch in dem äh, Kosmos der Kollegen unterwegs ist. Ähm, das ist ja auch so eine Sache. LinkedIn hat ja schon noch dazu beigetragen, dass gewissermaßen Silos abgebaut werden. Ich habe auf einmal Gese mehr gesehen, was äh, der Kollege aus dem Accounting macht, äh, oder dass er sich vielleicht auch ähm, für die Themen Working Dead oder so interessiert. Und dann kann ich dieses Gespräch nehmen als Aufhänger, um vielleicht gemeinsam Kaffee trinken zu gehen oder ähm, mal ein, ähm, ja, ein Gespräch über Jammer anzubundeln oder über E-Mail. Ähm, das finde ich auch nochmal einen sehr interessanten Aspekt. Ja.
2: Naja, also ich bin da nicht so euphorisch, ja. Also wenn, wenn das dann alles so ist, ja dann ist es für mich eher ein Indikator, dass die internen Kommunikationsplattformen nicht so gut entwickelt äh, sind, äh, dass sich das ein Ventil sucht auf solchen externen Plattformen. Mhm. Ähm, und das wäre für mich ein Alarmsignal zu sagen, mh, wenn also da ein Bedürfnis besteht, ja, also von Mitarbeitenden, sich auf externen Plattformen zu finden, dann habe ich was versäumt, intern zu bauen, um das möglich zu machen. Hm. Also, wir haben bei, bei Microsoft zum Beispiel so eine, ähm, so eine ähm, App äh, eingeführt, mit dem man sich also so eine Art Blind Dates zum Mittagessen verabreden kann, solche Geschichten. Äh, die sind genau, verfolgen genau diesen Zweck, Silos abzubauen, das Netzwerk zu erweitern, Kolleginnen und Kollegen zusammenzubringen und das also würde ich immer präferieren, solche internen Instrumente auch einzusetzen, äh, damit die nicht die Notwendigkeit besteht, das auf, auf externen Plattformen zu machen. Dass das geschieht, ja, ähm, ist so. Aber für mich wäre es eher ein Indikator, wie gesagt, dass man da noch einen Nach Nachholbedarf hat in seinen internen Instrumenten und dass da noch einiges drin ist.
1: Mhm. Um sich auch nicht abhängig zu machen, im Endeffekt.
2: Ja, also abhängig in dem Sinne macht man sich ja nicht. Also höchstens das LinkedIn, wie eben mit Elevate, dann plötzlich irgendein irgendeinen Kanal abstellt, den man, der einem nicht mehr zur Verfügung steht. Aber ähm, nochmal, also ist, ich, ich finde, es ist ein, wir wissen alles, dass gerade jetzt in diesen äh, Corona-bedingten virtuellen äh, Zusammenarbeiten, ein viel stärkeres Bedürfnis auch da noch entsteht, so einen informellen Austausch zu haben. Mhm. Und dass Teams und auch zwischen Vorgesetzten und, und, und Mitarbeitenden da Wünsche bestehen, ähm, ja dieses Informelle auch intensiver zu, zu pflegen. Und wenn ich das intern nicht bereitstelle, dann bahnt sich das seinen Weg eben auch äh, auf andere Art und Weise. Mhm. Und es ist sicherlich besser, als gar nichts zu haben, Mhm. Aber ich würde trotzdem immer eine andere, eine andere Präferenz haben, wie, wie man das dann auch bereitstellt.
0: Mhm. Gerade auch mit Ausblick auf 2022, welche Rolle würdest du LinkedIn einräumen im Kommunikationsmix, gerade für B2B-Unternehmen? Ja, also die, die, die nimmt
2: täglich zu, kann man ja sagen. Ich finde es erstaunlich, dass auch LinkedIn gelungen ist, so lange... Und auch anhalten, auch wenn es viele viele andere Stimmen da auch gibt, sagt, naja, das wird jetzt so ein bisschen wie Facebook und fangen da an, an, irgendwelchen Unsinn auch zu posten. Ich Nach meiner Beobachtung ist die Community auf LinkedIn da ziemlich averse gegenüber solchen Verflachungen und äh, straft die auch ab. Äh, und das finde ich toll. Und damit hält LinkedIn auch so seine Relevanz und mit den zusätzlichen Instrumenten, die auch dann eben angeboten werden für, weiß ich, den Sales Navigator und, und, und andere Instrumente, die man da dazu buchen kann, ähm, bekommt man also Hilfsmittel in die Hand, die ja eigentlich nicht, nicht zu kompensieren sind, ja, durch irgendwas anderes. Und das ist, mhm. also deswegen, der Bedeutungsgewinn ist ganz offensichtlich. Ähm, und vor allem ist natürlich die, die großartige Möglichkeit eben für jeden Einzelnen sich da auch zu positionieren und ähm, auch so seinen eigene Brand dabei zu bauen, jetzt mal ganz unabhängig auch vom, äh, vom Unternehmen. Und das hat alles steht ja alles in Wechselwirkung. Also ähm, alle profitieren am Ende davon.
1: <lacht> Idealerweise. Ja. Ähm, Thomas, ähm, lass uns doch noch mal ähm, als letztes Thema heute über ComTech sprechen. Ähm, ich glaube, ich habe diesen Begriff von dir als erstes gelesen. Hm. Ähm, wo du auch sagst, hey, also die Zeiten, wo wir ähm, so Pi mal Daumen PR und äh, Kommunikation gemacht haben, sind halt irgendwie vorbei. Ähm, wie würdest du ComTech beschreiben ähm, und wie weit sind die Unternehmen da aktuell, was dieses Thema angeht? Ich habe das Gefühl, dass äh, PR ähm, innerhalb von Unternehmen immer noch relativ äh, oldschool unterwegs ist, wenn ich das so sagen darf.
2: Naja, jedenfalls hat äh, PR im Verhältnis zu anderen Unternehmensfunktionen einen Nachholbedarf. Ne? Also äh, andere Unternehmensfunktionen, einschließlich Marketing, haben also früher erkannt, dass das gar nicht so blöd ist, wenn man mehr datengestützt äh, auch äh, arbeitet und sich über die Jahre hinweg eben da auch eine, ähm, eine Kompetenz aufgebaut, äh, die was Marketing angeht, speziell und mit denen muss sich Kommunikation ja am ehesten auch vergleichen, mhm. ähm, eben ein Customer Journey definiert hat und jeder Schritt dieser Customer Journey ist eben Technologie unterstützt und erlaubt es Marketing, diesen ganzen Funnel eben mehr oder weniger automated äh, zu organisieren und damit zu skalieren und damit aber eben auch sehr zielgruppengerecht zu, zu kommunizieren, nämlich jeweils eben auf die in Interessen der jeweiligen Zielgruppe abgestimmt. Also bin ich interessiert, ein Produkt zu kaufen, kann ich mich anders mit jemandem in einen Dialog treten, als wenn jemand da völlig averse ist oder schon gekauft hat. Oder so. Und erstaunlicherweise ist diese, dieser gesamte Gedanke, der bei Marketing in der Customer Journey sich niederschlägt, in der Kommunikation völlig unbekannt, eigentlich. Und das ist das Wesen von Comtech. Zu sagen, ich Nehme den äh, Gedanken der Customer Journey, übertrage den auf eine Stakeholder Journey, äh, definiere die äh, Schritte in dieser Journey ein bisschen anders äh, und die sind also konkret, um zu sagen, äh, Interest, Belief, Action und Confidence und auf die Art und Weise ähm, definiere ich also genau eben auch unterschiedliche ähm, Bereitschaft, äh, wie ich eben mit den jeweiligen Stakeholdern in Dialog treten kann. Und daran es Kommunikation eben fundamental. Also mhm. typischerweise hat Kommunikation, ich sage mal ganz oldschool, eine Pressemitteilung geschrieben, ja. sehr viel Energie in den Content reingesteckt, ein bisschen weniger Energie schon in die Distribution. Und dann war eigentlich Schluss. Da hat man irgendwann nochmal gemessen, ob es viele Clippings gab oder nicht. Ja. Und Schluss ist. Und der Gedanke, dass ich, dass das eigentlich wie beim Marketing an Anfang steht und dass ich dann über Dialogplattformen in den Dialog mit den Stakeholdern gehe und die zum Schluss eben zu überzeugten Anhängern meiner Marke mache, äh, der ist relativ äh, neu und tatsächlich ist der auch erst seit wenigen Jahren diskutiert, kommt wie oft aus den USA und ist zum ersten Mal jetzt äh, breiter durch den European Communications äh, Report ähm, äh, bekannt geworden, eben auch mit der Erkenntnis, dass man eigentlich so diese Digitalisierung ähm, ganz gerne hätte, aber auch nicht weiß, wie es geht. Also zwei Drittel äh, der Kommunikationskolleginnen und Kollegen sagen in dem äh, Report, ähm, dass sie sich damit überfordert fühlen und nicht wissen, was sie eigentlich tun sollen. Und das liegt einmal daran, weil sie keine Strategie haben. Das liegt aber auch daran, weil sie keine Markttransparenz haben, über was gibt es denn eigentlich für Tools, die mir helfen könnten, das zu tun. Mhm. Und äh, damit also mit anderen Worten überfordert sind. Und das kennzeichnet im Moment die Situation, wie sie ist. Und ich äh, kämpfe äh, mit der Arbeitsgemeinschaft ComTech äh, erstmal darum, dass das bewusst wird. Mhm. Und zweitens auch konkrete Hilfestellungen zu geben. Was muss ich denn tun, um diesen digitale Transformation der Kommunikation ähm, abzubilden und damit eben auch ähm, ja, Comtech zu verwirklichen? So, also dass mhm. der, der Zug dahin geht, dass das im Prinzip richtig ist. Ich glaube, da gibt es kaum eine Auseinandersetzung drüber. Äh, eher, ich sag mal, das Unbehagen darüber, dass man eben nicht weiß, wie man es tun soll.
1: Ja, was würdest du denn? Ähm jetzt Kommunikationsverantwortlichen raten, die zu, 60%, äh, zu 66 Prozent der Menschen gehören, die geantwortet haben, wir fühlen uns überfordert und wissen gar nicht, wie. Was wären denn so die ersten drei Schritte, um sich dem anzunähern?
2: Ja, also es ist immer schlau, nicht zu versuchen, alles auf einmal zu machen. Ich meine, das kann man machen, wenn man Geld ohne Ende hat und Ressourcen äh, hat und auch die entsprechende Kompetenz sich einkauft. Das kann man natürlich machen. Ähm, und dann ist auch gut. Aber wenn man das nicht will oder nicht kann, dann empfiehlt sich zu schauen, was sind denn eigentlich die Prozesse in mein, in meiner Struktur, wo ich äh, mit dem geringsten Aufwand den, die größte Wirkung äh, erziele und diesen Prozess zu, zu digitalisieren. Also ich will es mal simpel sagen, alle beschäftigen sich irgendwo mit Media Analytics aber machen das in einer sehr rückständigen Art und Weise, nämlich zu Reporting-Zwecken. Also ich bösartig gesagt, am Ende immer die Höhe des Clipping-Stapels messen. Ja, das ist <lacht> aber nicht ausreichend. Ja, sondern man wird also zum strategischen Kommunikator, indem man so die Sensorik ausbaut, die einem hilft, dann eben auch Kommunikation strategisch äh, zu betreiben. Und das tut man, indem man zum Beispiel über diese Sensorik feststellt, was interessiert denn bitte eigentlich draußen die Welt? Mhm. Also nicht nur auf diesem Sender, auf der Sendetaste zu stehen, sondern auch mal zu hören, was läuft denn, und damit meine Kommunikation anschlussfähig zu machen. Und so eine Kleinigkeit, also scheinbare Kleinigkeit, ändert aber ganz, ganz, ganz viel in der, in der Effizienz, auch von dem, was ich an Kommunikation. Betreibe. Also damit würde ich immer mal anfangen. Das ist mhm. der erste naheliegendste Schritt.
1: Also erstmal auch einfach den Datensatz äh, sicherzustellen, zu sammeln, Daten zu sammeln, aus denen ja. man dann später auswerten kann.
2: Genau, also mit der Sensorik geht es los und in der Sen die Sensorik erstreckt sich auf verschiedene Themenbereiche, also von Media Analytics über Social Listening über... Also interne Datenpunkte, ja, Nutzung von, von Social Collaboration System und so weiter und so fort. Und die wenigsten machen sich überhaupt Gedanken darüber, dass, dass das erstens geht und zweitens zu welchem Effekt das führt. Und das lernen wir gerade gemeinsam, wie man das auch schnell verbessern kann. So, das, ist, das ist das Vorgehen, mal so in der Nutshell.
1: Super. Prima. Thomas, herzlichen Dank dir. Wir haben hier einen kleinen Abriss gemacht über große, relativ wichtige Themen. Aber auf jeden Fall ein sehr guter Einblick oder Einblicke. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, nochmals vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Sehr schön, dass du dabei warst. Und ja, Marina du es gesagt, wir haben viele Themen jetzt nur anreißen können. Ich glaube, wen das noch mehr interessiert, Thomas, der darf dich auf, unter anderem auf LinkedIn kontaktieren. <lacht> Und Folgen lohnt
1: sich auf jeden Fall.
0: Definitiv, ja wer der schlauer werden möchte. Vielen Dank, Thomas. Äh, vielen Dank, liebe Hörerinnen, und liebe Hörer. Das war unsere Episode ähm, mit Thomas Mickeleit zum Thema ComTech, zum Thema, welche Rolle hat eigentlich Kommunikation ähm, auf LinkedIn? Wie muss, ähm, kann LinkedIn das Internet ersetzen? Ähm, wir haben darüber gesprochen, inwieweit auch die äh, ja, sich Presse und Kommunikation einiges von Marketing abschauen kann und wie sich die Kommunikationsabteilungen verändern sollten, wenn sie erfolgreich sein wollen, auf sozialen Medien. Thomas, dir nochmal vielen Dank und liebe Hörer, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.